0: 熊啊，应该会持，就是不管是台股啦，或者是美国股市的這，这这这个熊啊，它应该还是会持续一段时间。它甚至像高盛，甚至他们认为，其实2023年的美股啊，其实还会延续这个熊市。那基本上，其实庆隆是认同高盛的观点，就是2023年美国股市还会延续所谓的熊市。但是我认同的是，它会延续熊市。但是我我的自己的看法是做了一个转折。我认为二零二三年，呃的熊啊，它不会是非常具有攻击能力的美洲灰熊呵呵，它不会是美洲灰熊，而是什么？而是非常可爱的趴趴熊，对而是趴趴熊。那什么意思呢？其实这个就是。指的就是说，可能行情它可能到了所谓的“美洲灰熊”，就是股市会出现大跌嘛？大跌就是熊市的袭击。但是所谓的“趴趴熊”啊，其实指的就是呃，可能台呃，不管美股啦、啊，或者是台股，可能就会进入到所谓的原地踏步的过程。就像那个趴趴熊很可爱的，它趴在床上或地上一样，就趴在这边这样横躺这样子。那这个横躺的过程中。呃，即使它可能涨上去了，它也会回来的压力；它即使跌下来的时候，它也很快的被获得支撑。那那这个趴趴熊啊，它在趴在床上或趴在地上的过程中，其实它就是要开始消化消化市场的一些利空的一些讯息。那这些利空的讯息还需要一点时间来消化，所以其实。如果如果就我的观点来讲啊，其实这一波台股这样子短线反弹上来之后，你不用有太高的期待，它会呃会一飞冲天呐、啊，因为基基本上还有一些利空的讯息必须得去慢慢的消化，但是你也不用过度的悲观，因为其实那个最坏的状况啊，基本上其实我们认为。在基本市场中的最坏的状况可能已经过去了，除非未来有发生更大的天灾跟人祸，不然其实台股的最坏的状况可能就已经过去了。那为什么会认为其实接下来是呃2023年虽然还是熊市，但是这个熊啊不是美洲灰熊，而是趴趴熊。最主要这个其实也是高盛或者是大摩甚至庆农在过去这段时间在。跟大家不断在分析的一个市场的一个论点，就是主要今年啊，今年影响全球股市的有两个重大的利空。第一个当然是美国联总会暴力升息，那联总会暴力升息之后，对企业本本益比的企业价值的下修就会有一定的影响。那第二个其实就是接下来的经济开始陷入到衰退，经济陷入到衰退。那会支持会成为趴趴熊的原因，是因为有一个这个是高盛高盛的一个看法，他们认为其实目前我们看到了很多的股价，他们都还没有反映经济衰退的影响，很多公司的股价它已经反映了升息的影响，但是很多时候的股价现在目前还有很多的股价还没有反映经济衰退的一些影响。那他们预期啦，高盛预期明年的 Q1， 许多的企业的获利会出现大降的情况，会出现大降的情况，所以这也支持了高盛或者是大摩认为， 2023年的美股啊，这如果以这个 S M P 5 0 0为例的话，他们认为2023年的美股大概会收在4000点。那现在的 S M P 0 0大概在 4000， 一年后也在4000。换言之是什么？换言之，那不就很像趴趴球嘛？就趴在这个地方，趴在这里的、啊。那当然，但这个的论点其实，呃，我个人其实是认同的啦。我觉得资本市场其实还需要一点时间去消化，还需要一点时间去消化。那虽然呢、啊，我现在手中满满的股票，但是我也没有很期待股市这样子一飞冲天，因为我觉得富贵要在稳中求，对、啊、很多时候，呃。就是让股价，应该说让股价的波动能够反映合理的企业价值，那这个才是我们做价值投资的人应该去，呃，乐观去看待的一个变化。那那当然，呃，我以台股来讲好了，我们台股第三季的财报啊，其实写就是十一月中旬嘛，所有的上市公司公布完了第三季的财报。那台股的第三季财报啊，写下了五大纪录。这五大纪录啊，第一个是第三季的获利，一共缴出了一点一四兆，这个是史上第三高的成绩。那第二个叫做前三季的累积获利达到三点三一兆，前三季哦，二零二二年的前三季累积来到三点三一兆，这个是创下史上最高。对、啊，然后第三个纪录是。EPS 创新高的加速也是史上最多。那第四个是连六 g 创新高的加速也破了一百家以上。那第五个是台股已经连续六 g 都能够获利突破一兆元，突破六 g 你看这个都是不管我们的获利史上最高 ，EPS 创新高的加速也是史上最多，已经连六 g 获利都突破一兆。所以从这个这些获利的表现来看呢、啊，其实我觉得现在的台湾的企业啦，其实都还没有开始反应，还没有开始反应接下来经济衰退会带来的这个订单、营收、获利减少的一个状况。呃，所以这个就会是接下来会面临到的问题。但是即使还没有反应，但是也不会让股市大跌然后因为台台湾有一定的获利的支撑，所以我觉得最最好的方、最值、最最值得的方、最最比较好的方式，当然就是呃，啪啪熊嘛，哈哈熊对、啊。所以我看待接下来的行情的时候，其实我就认为，哎，就是啪啪熊行情对、啊。那这个啪啪熊行情，其实投资人其实就呃就有可以，我觉得。就,就在啪啪熊行情中，就是选股不选市嘛，就是很多的好股票，它也是会走出它自己的一个成绩。但是整体来讲，会受到经济的影响，经济衰退的影响。但是有些好的公司，它会走出它自己的一条路。所以重新又回到了，对啊，即使在啪啪熊行情中，也可以选股不选市。我真的觉得选股不选市这件事情真的很重要，不管在任何行情，即使是美美洲灰熊的这个熊市。其实你你聚焦好选股不选市的原则，你选择好公司，然后用好的价格买进它，即使每周灰熊来袭的时候，你依然能够相对的抗跌，依然能够呃相对的有保护的作用。那这边有一个同学的回馈文啊，他们。呃，这个是同学真实的回馈了、哦。他这位同学，他是发现啊，其实他今年啊，他选的股票、啊、都很卡，都卡很大，可能就赔很多嘛。就同学自己可能到处听名牌，或者自己没没有很了解，就下去买股票的，今年到目前为止的结果都不太好，都可能套牢很深，甚至你可能还有些时候还认赔杀出。但是这位同学他却很真心的回馈，他说反而啊，去买倩蓉老师他所追踪的一些股票啊。都只是小蝶而已、哦，即使在猎杀红色十月那个最惨烈的状况之下，也都小蝶而已。所以他会发现，其实呃很安心。那这个很安心的原因，并不是来自于气浓的选股，而是来自于你所投资的是好公司。当你投资的好公司，那你用用而且是用好的价格去买进的时候，那自然而然，即使每周回熊来袭的时候，你依然也能够全身而退。那当然，在随着这一波出现报复性反弹，我相信很多的同学到目前为止的绩效其实都已经出来了，获利都已经出来了。关键就是什么？关键就是呃，就是我们所所所所跟大家分享的，就是好公司、好价格这样子的一个策略啦，这样子的策略。那当然。那怎么样去选择好的公司呢？其实很重要的，当然有一个叫趋势非常重要。真的，你要投资到趋势产业，你才有办法去对抗所谓的景气的衰退。那为什么趋势产业可以对抗景气衰退？是因为景气衰退很多的生意都不好，但是大家有没有听过一句话？没有不景气，只有不争气。就是在不景气的环境中，也会有赚钱的公司啊，就像是在好的市场中，也会有赔钱的股票一一样的道理。所以，青我一直相信，没有不景气，只有不争气。所以，即使在面对我们可能听到很多报章媒体打开很多的网络，看到大家似乎已经开始已经准备要开始过寒冬了，那开始准备好像接下来经济已经不是很好了。但是啊，如果你能够把你的投资，聚焦在所谓的趋势产业，那基本上你不只能够对抗景气，它甚至在对抗景气衰退的过程中，还是能够带给你富贵稳中求这样子的一个效益性。所以这个是一个，我觉得是一个蛮重要的。那谈到趋势产业啊，那就不得不提到半导体产业、啊。这个过去这段时间，其中不断的，即使在今年哦，全台股在。在经历这么大的空头市场中，其实我完全没有改变我对半导体会持续成长的看法。那这张图其实是2011年全球半导体的一个产值，那黄色的这是它产值的部分，在过去啦，在推升半导体产业成长的是电脑跟手机，但是未来随着 AI、随着机器人、随着智能车、随着 HPC 这个所谓的高效能运算、随着 VR、随着 5G、随着智慧家庭开始进入到所谓的半导体市场的应用的领域的时候，它就会带动半导体产业持续的成长，而这成长的过程其实它就能够。利用所谓的趋势产业去帮助大家，在目前行情混浑的过程中，依然能够创造富贵稳中求这样子的一个条件呢、啊。那我还蛮欣慰的，我还蛮欣慰的，就是过去这一年台股，即使经历过这么大的一个股市的错杀，哎，下杀好了，重挫错杀。但是，因为我们聚焦在，金融聚焦在趋势产业，所以到目前为止，我们不仅都成功的转亏为盈，而且甚至还开始慢慢的加大今年的获利的绩效。<笑>所以我，我我一直很期待今年的年底的时候，能十二月份能拉拉一个尾盘上去，把今年的绩效可以拉到最高。那这个拉，当然很重要的是，你所投资的趋势产业，它的公司的营运。的好转，那带来资本市场的认同，自然就会推升股价的走升。那、呃、最近也收到蛮多同学的回馈了，那同学也说他真的非常的感谢金融老师，那他在投资的路上更加的平坦。哇，很不错。今年很多的同学觉得这个路是风是风风雨雨、跌跌撞撞，但是我们的同学回馈，他真的觉得这段投投资的路上是很平坦，而且让他找到了方向，因为。呃，我觉得很多的投资人在买股票都是蒙着眼睛在乱投资的，你根本看不到前面的路。那我我我的我的工作就是把你的眼睛给打开，原本蒙着一块黑布的那个布把它拿掉，你就会看到远方的路。那你就看到远方的路原来是这么平坦。那也另外一个同学也回馈他，非常谢谢庆庆老师给他的一些信心。那这就是，这都是同学在经历过今年这么大的一个股市波动之下，因为我们聚焦所谓的趋势产业，那也可以让可以让投让同学在今年的投资的路上也是非常的平坦。好，那假设了未来的这个产业啊是往上成长的，那哪一些就是假设未来的半导体产业是往上成长的，那有哪一些公司值得投资人聚焦呢？那青龙有整理了一张图表啦，这张图表是认为，我觉得，呃，半导体设备这个产业啊，还是青龙认为非常值得让大家去专去追踪的一个一个标一一个所谓的次产业。那半导体产业它有分为建厂服务无式、无尘室。然后它包含的公司有包含的汉唐、汉科、杨基、盛辉、亚翔跟凡轩。那除此之外，还有所谓的半导体设备的前段制程，还有后段制程。那前段制程大概占呃呃整个产业的比重大概85趴，然后后段制程大概占这个产业的 15%。那台湾相关的社会厂商包含了像金鼎、宏硕、瑞云、新云跟万润等等。那另外还有半导体设备，他们会用半导体生产过程中会用到的晶圆或者是耗材，它也会是一个未来这几年会有不错成长的一些呃呃趋势产业。那相关的公司包含了像环球金、星云、祥明、中沙、光阳科、光灯、来嘉灯、光照、金鼎等等。这个其实就是我认为的半导体的一个藏宝图。所以很多同学问我。未来要看什么产业？其实我认为半导体还是一个趋势的产业。那半导体里面的半导体设备产业，它也会是一个可以跟着整个半导体产业水涨船高的一个趋势产业。所以你聚焦在趋势产业中，你就能够去抗景气的一些衰退了。OK。好，那如果你能认同未来的半导体产业，其实它会成为趋势产业的话，那青融真的非常的诚挚的跟大家推荐，那我跟 Smart 就是商周集团的 Smart 支付月刊，我们从十二月一号开始会正式的跟大家来呃来这个发上市一个叫做半导体设备产业报。那这个半导体设业产业报啊，它包含。它包含了四部的试讯的课程，这四四部的试讯课程加起来的时间是长达长达六十分钟，另外还有长达百页的百页哦的企业的营运报告。那这里面就有针对庆农所看重的一些个股、一些企业去做这些企业的一些介绍，还有他们未来成长的条件是什么。那另外还有所谓的独家的产业分析的指南，让大家知道原来半导体这个设备产业它未来的成长性到底在什么地方，它能够成长多久，它的产值有多大？那台湾在这个全球都在拼命在扩建半导体这个呃的这个竞赛中，我们的设备厂商它又扮演什么样子的角色地位，可以带动他们的营收跟获利的成长？那这个部分其实也会在这个半导体的这个呃半导体设备产业报跟大家来分享。好，那如果同学对于订购这个半导体设备的产业报有兴趣的话，那你可以扫描这个 Q R code， 可以扫描这个 Q R code 就可以进入到这个呃订购的网页，或者是在上班时间拨打这个订购专线0 2 2 5 1 0 8 8 8 8那我们会有亲切的客服人员去协助你去。去呃呃购买这个半导体设备的产业报。那目前其实我们现在推出所谓的早鸟的优惠价，只要在十二月三十三十一号以前，你你呃购买的话，那原价六千六，可以十二月三十一号购买的话，会有早鸟的优惠价，只要五千四，可以让你现省一千两百块。那除了你可以单独购买之外，那我们也可以搭配60份的投资家日报来订购。那这个原价9九0 0那只要12月31号以前购买，你就可以享有 6,000 块的早鸟优惠价，那可以现省三0 0所以换一支60份的日报，只要看六千减0 5 4 0四， 5400, 所以六十份的六六六十份的日报只要600块。六百块，表示一份日报只要十块钱的、啊，这是非常物超所值的。所以就是信荣也蛮推荐同学可以搭配购买，因为这样你可以非用非常优惠的价格就可以买到六十份的投资家日报。因为投资家日报一份是四十块嘛，那这个这个方案相当于投资家日报一份只要十块钱，非常的便宜。啊，当然如果你是日报原本的订户，那我们有针对日报的订户，那有更有一个非常优惠的方案。这个只要只要在十二月三十号以前订购，只要三千六，那可以现成两千四。但因为这个这个只逢日报现有的订户，所以你必须得去联系联络我们的客服，还有联络我们的小编，他会给你一个专属的订户的专区的连接。那如果你还不是我们的订户，那最优惠的方案当然就是半导体设备产业报加上六十分的投资家日报。所以就在今天就推荐给大家喽。you、yeah.